1: Un nuevo programa, un nuevo momento de Yo te leo a voz. Sabes, música, poesías, palabras habladas, palabras cantadas, mi voz y tu voz. Y aquí estamos en Yo te leo a vos y quiero empezar con tango, algo de tango, mucho tango. Nos gusta el tango y, y me quedaron en el tintero algunos capítulos y, y van a seguir quedando, pero tal vez en otro Yo te leo a vos, no sé, volveremos a este libro de Paulina Espinoso. Desde el recuerdo los vuelvo a, a ver, Semblanzas Tangueras. Y vamos a recorrer tres mujeres. Una es Mercedes Simone. Que aparte de tener una bella foto aquí en la página 159 del libro, aviso que, que voy a estar recorriendo el libro, así que voy a hacer ruido con páginas. Le aviso a Santiago Conde que está aquí grabándome y que después se editan. Y bueno, eh, viejito Rosato, no se vuelvan locos. Es un libro es un programa en el que hay libros y los libros hacen este, este ruido su nombre y su voz Mercedes Simone dice este libro nos llegan de lejos como un eco que nos pide cierto esfuerzo para ser escuchado junto a otros nombres y otras voces de esa generación de cancionistas que brillaron en los años 20 Mercedes Simone, nacida en Villa Elisa, en la provincia de Buenos Aires, el 21 de abril de 1904. Hija de un cochero, se mudó de pequeña con su familia a La Plata, donde en el Colegio Sagrada Familia se destacó como solista en el coro escolar. Lejos todavía de su brillante carrera, Mercedes fue obrera, trabajó como costurera en un taller y como encuadernadora en una imprenta. Se casó con un compañero de trabajo quien luego sería peluquero de profesión, pero guitarrista de vocación. Y con él dio el gran paso iniciándose en la vida musical hasta que llegó el casual, providencial y mítico reemplazo. Así debutó en el Teatro Odeón, allí en Bahía Blanca, sus primeras Giras fueron en la provincia de Buenos Aires hasta que se presentó en Capital Federal en el Café Nacional y en el Chantecler recibiendo el estímulo de Rosita Quiroga quien supo apreciar su valor algo más que cuenta de Mercedes Simone que en 1928 se incorporó a la incipiente Radiofonía, Radio Esplendid, Radio Belgrano, Radio El Mundo trabajó en teatros como El Florida, El Empire el Teatro Nacional. Su éxito era tal que dejó Villa Elisa para vivir en, en Buenos Aires, una ciudad que, que ya era suya. Todo ese éxito se debió también eh, a lo que grababa, a lo que, a, a, a lo que hacía, ¿no? Eh, llegó a grabar 240 temas. Eh, y en los años 40, Mercedes Simone actuó con la orquesta de Juan Cambón y de Emilio Brameri. Llega la hora de las giras, ya no por su país, por las provincias argentinas, sino que va a Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, Venezuela, Cuba, República Dominicana y a México también. En el 33... Participa en la primera película sonora argentina. Eh, así que Mercedes no solo fue cantante, cuentan que era mezzosoprano, sino también actriz, letrista, compositora. Como cancionista brindaba un estilo emocional, pero refinadamente contenido. Rehuyó el repertorio lunfardo y cultivó un romanticismo ingenuo. Esto lo dice Julio Nudler. Eh, se le reconoce también una excelente afinación y una prolija dicción y una gran presencia escénica eh, así, así se habla en este libro desde el recuerdo las vuelvo a ver de Mercedes Simone que la vamos a escuchar cantando ya no
2: tengo la dulzura de su peso, vago sola por el mundo sin amor Oh, será boca más feliz, será la dueña de esos besos que eran toda mi pasión. Hay momentos que no sé lo que me pasa, tengo ganas de reír, y
3: de llorar.
2: Tengo celos, tengo miedo que no vuelva. Yo lo quiero, no lo puedo remediar. Tanto yo le di mi corazón mi amor Y desde que se fue yo canto mi
3: dolor
2: Cantando lo encontré, cantando lo perdí Porque no sé llorar cantando eres morir. Virgencita milagrosa, perdoname y si cantando esta canción que vive en mí, yo te pido que me traigas lo que es mío, que tan pronto sin motivos lo perdí. Si es pecado querer tanto en esta vida, yo te pido de rodillas tu perdón, yo lo quiero tanto y tanto que me muero si me faltan las caricias de su amor. Cantando yo le di mi corazón, mi amor, y desde que se fue yo canto mi dolor cantando lo encontré cantando lo perdí porque no sé llorar cantando he de morir
1: y te dije que íbamos a ir con mujeres del tango en este caso, una típica foto de Sabina Olmos y, y dice que nació un 4 de febrero de 1913 en el barrio de Balvanera eh, y que a los 21 años llegó a Radio Buenos Aires de la mano de Amanda Ledesma para cantar folclore y tango y en 1938... Encontró su lugar destacado en la cultura nacional y fue el cine como actriz. Comenzó su carrera fílmica en el casamiento de Chichilo y con Manuel Romero, fecundo director de una época productiva y también brillante de la historia del cine argentino, hizo varias películas. Eh, en una de las que participa se inicia Hugo del Carril como como actor, en otra, comparte elenco con, con Charlo. Eh, ¿Qué más este, decirte de, de Sabina Olmos? Participó también de una película muy exitosa, como Así es la vida, dirigida por Francisco Mujica. Eh, y, y en su versatilidad también se lució en comedias como Yo Quiero Ser Bataclana, esa ya con Juan Carlos Torri, en muchas de sus películas fue actriz y cantante, dejando una huella más profunda en el primer rol, no en el de actriz, más que en el, en el segundo. Y como tantos artistas talentosos a partir del golpe de estado de 1955 sufrió... Una dura persecución por su apoyo al gobierno peronista y por su amistad con, con Evita, tuvo que exiliarse y sobrevivir con giras realizadas en el extranjero junto a su esposo Charlo. Bueno, la vamos a escuchar a Doña Sabina Olmos haciendo tu pálida voz.
4: Te hoy decir adiós adiós cerré los ojos y oculté el dolor sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atacaron mis manos cobardes mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó Voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. Y en las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez. Se están dando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga Oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué? Si sí, ya sé que si no pan. Si nunca, nunca vendrá. Te di partir, dije que adiós. Temblé de angustia y oculté el dolor. Después pensando que no volvería, traté de alcanzarte si ya no eras mía. Y mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz. y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz, y en las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, dando el olvido y el tiempo, siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, Oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que si no tiene nunca,
3: nunca vendrá?
0: Yo te leo a vos, con Carla Ruiz.
1: Si hablamos de mujeres del tango, en realidad mujeres de la canción, de mujeres íconos, de mujeres que dieron vuelta todo, de mujeres importantes en la historia argentina, no solo en la historia musical. Hablamos de Ladia Blasquez, quien en la página 15 de este, de este libro que, que, que lo leo y mucho de Paulina Espinoso, Semblanzas Tangueras, desde el recuerdo los vuelvo a ver. Eh, claro, titula este capítulo con canciones, baladas o tangos. La obra de Eladia Blasquez llega al tango en un mal momento para el tango, según dicen, porque eran los años 60 y por diversas razones la siempre mencionada competencia de la música extranjera, pero también cierta sequía creativa, algo de inclinación al mal gusto, relaciones poco cordiales con las mujeres y los jóvenes. El tango había perdido la masividad y fuerza creativa que supo tener y estaba en crisis. Así comienza este capítulo dedicado a Eladia Blasquez, que había nacido en Gerli el 24 de febrero de 1931. Compositora, poeta, letrista, cantante, tocaba la guitarra, tocaba el piano... Publicó dos libros, Mi ciudad y, y mi gente, Mi ciudad y mi gente, y el otro libro que publicó se llama Buenos Aires Cotidiana. Sus temas se escucharon e interpretaron con mucha intensidad y ella misma se ganó el reconocimiento del afecto de la gente. Eh, algunos lauros lo, lo certifican, en 1988 fue nombrada hija directa de la ciudad de Avellaneda y en 1992 ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. También obtuvo el premio Conex de Platino en 1995 y en el año 2005 eh, se le otorgó también un Conex como mejor autor compositor de tango de la década. Cultivó géneros variados, la canción española, la melódica y sudamericana, el folclore, el tango, la balada. Al repasar algunos de sus temas, cobramos conciencia de cuán populares fueron en su momento y cuánto perduran hasta hoy constituyéndose en clásicos. El corazón mirando al sur, Mi ciudad y mi gente... A un semejante, honrar la vida, sueño de barrilete, bien nosotros, si te viera Garay, somos como somos, sin piel, café Tortoni, conversemos, puff, eh, un montón. Agreguemos que la letra de Dios Nonino es, es suya. Bueno, mejor que seguir leyéndote acerca de Eladie Blasquez es escucharla siempre se vuelve a Buenos Aires
5: esta ciudad está embrujada sin saber por el hechizo cautivante de volver no sé si para bien no sé si para mal volver tiene la magia de un ritual yo soy de aquí de otro lugar no puedo ser me reconozco en la de volver a reencontrarme en mí a valorar después las cosas que perdí la vida que se fue llegué y casi estoy a punto de partir sintiendo que me voy y no me quiero ir doble la esquina mi misma para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser y estoy pisando tus baldosas floreciéndome las rosas por volver esta ciudad no sé si existe si es así o algún poeta la ha inventado para mí es como una mujer profética y fatal pidiendo el sacrificio hasta el final pero también tiene otra voz, tiene otra piel y el gesto abierto de la mesa de café el sentimiento en flor la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así, triste y sentimental. Ya sé que no es casual que un fuelle por los dos nos cante el funeral para decir adiós, decirte adiós a vos. Ya ves, no puede ser si siempre y siempre sos
0: Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7 Y el tema es así, las amigas saben que, que leo, que me gusta leer, que me gusta descubrir nuevos libros, nuevas historias, nuevas escritoras, Celeste del Bianco maravillosa profesional, periodista, compañera de trabajo y amiga, me dice, mira, te presto este libro que me gustó mucho, seguro te va a gustar, y me lo da, la protagonista de Analía Cobas. No lo pude largar, no lo pude largar, me contacté con Analía por, por Instagram y mi sensación de, de un cruce de chats de algunos, fue. quiero que sea mi amiga. La conozco desde hace un montón. Me cayó súper bien. Y bueno, y cruzamos ahí unos chats y le propuse ser parte de este Yo te lo iba a vos, por supuesto. Así que si te parece, primero la vamos a escuchar a Analía. Analía Cobas.
6: Bueno, cuando era chica me encantaba jugar a que era una cantante famosa y que, nada, armaba en el patio con mis peluches y muñecos, que eran mi público, y armaba recitales y shows para ellos. Y nada, me encanta recordar eso porque de alguna manera eh, imaginé públicos que de, se fueron haciendo reales. Eh, hoy soy cantante de ópera, no, no me dedico específicamente a eso, pero todos los años canto ópera eh, de manera... Eh, como hobby, digamos. Eh, así que, bueno, me encantaba jugar a eso, me encantaba imaginar eh, que, que hablaba frente al público. Así que, bueno, de alguna manera me fui buscando el, eh, el caminito para, para llegar a ser quien tenía ganas de ser. Bueno, la verdad es que desde muy chiquita empecé a escribir. Recuerdo en la primaria, en los recreos, iba a la biblioteca y me ponía a escribir poemas. Había hecho como un grupito con algunas compañeras. Eh, la verdad es que me... Que, que, que siempre me gustó mucho escribir, tenía muy buenas notas en la escuela en, en, con la profesora de literatura, y, y eso fue como, como creciendo y en algún momento de mi vida lo dejé más al costado bueno por otros proyectos. Eh, pero hace cuatro años eh, empecé a sentir ese impulso de, de, de necesitar escribir como... Como una manera de poner en palabras todo aquello que no me animaba a decir en voz alta. Y bueno, ya sabemos que la palabra escrita es, un, es como un contrato, es un compromiso. Así que creo que soy escritora porque es mi manera de alzar la voz ante lo, ante lo que no me quiero acostumbrar, ante lo que considero injusto y, y es mi manera de, de mostrar cuál es mi, mi mirada, ¿no? Frente a la sociedad que tenemos, las cosas que creo que estaría bueno que que debatamos socialmente, que analicemos, que pensemos, y, y un poco es ese mi, mi objetivo, mi deseo, mi propósito, ¿no? Generar conciencia, buscar debate y, y, y darle una vuelta a las cosas. Bueno, en mi tiempo libre me encanta andar en bicicleta con mi hijo, lo disfruto un montón, también me gusta mucho ir a nadar, soy, soy buzo, así que para mí todo eso está bueno, todo lo que es contacto con la naturaleza eh, me gusta mucho y... Y bueno, es, eh, es un poco mi conexión, mi cable a tierra y también bueno me gusta mucho la jardinería, así que tenemos acá en la terraza eh, un lindo jardincito. Bueno, la verdad que alguien que, que me inspiró mucho para escribir mi libro fue Patricia Suárez, la escritora y dramaturga. Yo tomé tímidamente un curso con ella y me, me dijo que, el, que ella consideraba que tenía, tenía mucho futuro con esto de la escritura, así que de alguna manera eh, fue la que me ayudó a, a tener un poco de confianza en mí misma que podía lograrlo y ahí empezó a nacer eh, mi libro La Protagonista que, que bueno, hoy ella está en librerías con Editorial Sudestada. Bueno, La Protagonista es mi primer libro editado por Editorial Sudestada. Eh, es un libro de cuentos y relatos cortos, se puede leer de a una sentada pero la realidad es que es un libro que, que lleva que lleva a una profundidad superior me pasa que me escriben por redes sociales en, en Instagram sobre todo en arroba analía Cobás para contarme, bueno, me pasó tal cosa con este texto tal otra con este otro eh, de alguna manera es como si fuera una zafata que los voy llevando por distintos universos porque cada relato, cada cuento tiene, una, tiene un punto de vista tiene un determinado público, una determinada eh, perspectiva y, y aborda determinadas temáticas, ¿no? o sea desde, desde la gordofobia hasta eh, la conciencia ambiental, el, la violencia y maltrato infantil, la violencia de género. Eh, me interesa mucho hablar de, de qué entendemos por belleza, qué, qué vínculo tenemos con, con, con las otras personas hoy, cómo nos vinculamos desde, desde que aparecieron las abdecitas. Eh, hablo de todo eso y mucho más en La protagonista. La protagonista nace en un momento, creo yo, bisagra en mi vida donde eh, la vida me puso a prueba con unos momentos súper difíciles, fatales en algún punto y de alguna manera encontré en la escritura eh, como esa pequeña tablita de madera a la que te aferras para no hundirte en el medio de la tormenta en el mar. ¿no? Y la realidad es que para mí fue maravilloso encontrar ese apoyo en en las letras y, y por un rato salirme de los problemas y poder ingresar a otro universo. Eh, y hoy me, me emociona y, y me moviliza, me conmueve saber que estoy ayudando a otras personas que están en esa situación, eh, generando preguntas o, o, o cuestionamientos en esas personas que están leyendo mis textos eh, o simplemente que sepan que no están solos o solas, ¿no? que, que también hay otra persona que les pudo pasar lo mismo. Y me parece que todo eso hace que, que se arme como una red alrededor de este libro.
1: Ahí la escuchabas a Analía Cobas, autora de La protagonista, Analía que nació en Buenos Aires en 1984, Analía Cobas que es licenciada en Ciencias de la Comunicación con orientación en Opinión Pública y Publicidad, que egresó de la UBA, donde actualmente es docente de, de su propia cátedra. Y este es su primer libro de cuentos y relatos que, como te decía, se llama La Protagonista y que es ganador de Mecenazgo 2022. El primer relato se llama Mi perra. Mi dulce y fiel perra. La encontré herida y asustada. Sucia. Hambrienta y desesperada. Quise quererla pero a la vez rechazarla, no involucrarme en su penosa vida de desarraigo. Estaba aturdida. Terminé dándole la mano sabiendo que me arrepentiría más tarde. La llevé a mi casa. Estaba desnutrida, así que la alimenté y le di esperanzas de que iba a sanar. Le regalaba alguna que otra caricia que con entusiasmo me agradecía a pesar de sentirse mal. No quise ponerle nombre porque pensé que la neumonía la mataría en una semana. No quería encariñarme con ella, solo le decía perra y punto. ¿Respiraba? Casi no hacía ruido, como si toda su energía vital estuviera enfocada a recuperarse. A veces creía que no hacía ruido porque no quería molestarme para que no la corra a la calle. Su mirada era profunda y cristalina, pero llena de terror. Evidentemente la habían golpeado mucho. Hice lo que estaba a mi alcance para ayudarla. La doctora dijo que si se salvaba era por efecto de un milagro. Yo nunca creí en nada, pero la perra fue mejorando. El día que la traje la ayudé a limpiarse. Todo el baño se cubrió de barro. ¿Dónde había guardado tanta suciedad? Tenía un cuerpo hermoso, parecía de raza. La adoré. Su pelaje era de seda y sus ojos podían hablarme. Me gustaba observarla en penumbras y ella, cómplice, me respondía con un sutil gesto de amor. Estaba acostumbrado a vivir solo y no quería que supiera que me importaba. No quise darle ese poder. Era una sobreviviente. Se salvó de la muerte. Se sentía en deuda conmigo y se deshacía en acciones para hacerme sentir especial. Siempre me acompañaba en silencio. Emprendiera lo que emprendiera, ella estaba ahí para mí. Tenía un amor intenso, al punto de incomodarme, aunque tenía en claro quién era el amo y cuándo debía alejarse. Ella me pedía caricias y yo, cuando estaba de buen humor, se las daba, pero solo cuando quería. Si no, la despachaba con algún gesto que la ahuyentara de mí. Ella se ocupaba de cuidar la casa en mi ausencia y aunque la maltratara a diario, siempre me recibía con alegría. Realmente, llegué a pensar que era estúpida por ser tan sumisa. Para ser honesto, eso me enfurecía. Cuando estaba enojada alguna vez supe desquitarme con ella. Me llegó a doler la mano de pegarle. y Lo peor es que no se iba. Yo esperaba que corra a su refugio, pero se quedaba en silencio, recibiendo mis golpes. Eso me irritaba más y entonces le pegaba más duro. ¿Por qué no corría? ¿Por qué no se alejaba de mí? Yo en verdad no era buena compañía. No lograba entender por qué seguía conmigo. Un día pensé que se quedaba por conveniencia y comodidad. Le daba un techo y comida, pero ella prefería no comer si había caricias disponibles de mi parte. Le ponía la comida en su plato y me miraba como... pidiéndome permiso. No se arrebataba como cualquier perro sarnoso sobre el plato. Se sentaba a medir mi reacción para ver si me alejaba sin intención alguna de obsequiarle afecto. Me observaba sentada mientras me iba. Esperaba a ver si me arrepentía, si no giraba sobre mis pasos para pasar mi mano sobre su pelaje. Cuando desaparecía de su vista comenzaba a comer con delicadeza, lentamente y con prudencia. Tenía un porte maravilloso. Un día la puse a prueba. Le abrí la puerta de la calle para ver si prefería irse. Pero me miraba con insistencia para entender si íbamos a dar un paseo. No daba un paso si yo no lo daba primero. Ella era tan buena y dócil que podía soportarlo todo. Se contentaba conmigo aunque la empujara a la oscuridad en una noche tormentosa, porque necesitaba estar solo. Sentía que no me guardaba rencor. Bajo la lluvia, con ojos tristes, me miraba apoyando su hocico detrás del vidrio. Ella estaba esperando un ápice de piedad que yo sentía, pero... Prefería reprimir. Una tarde más enojado de lo habitual. Habían intentado robarme. En el colectivo, cuando abrí la puerta de mi casa, la perra no vino a mi encuentro como siempre. No era normal eso. La llamé silbando. No hubo respuesta. Pensé que se había muerto. Empecé a buscar su cuerpo desplomado. Me pregunté si había olvidado darle de comer o beber. Estaba aterrado. Mis ojos... Avanzaban por toda la casa desesperados. ¡No estaba! ¿La habrían raptado? ¿Con qué propósito? Corría alterado de arriba abajo. No había señales de ella. Gritaba a viva voz llamándola. En ese instante me di cuenta todo lo que me importaba. Se me quebró la voz. Empecé a llamarla cada vez con más desesperación. Casi no podía ver. Corría enloquecido de un lado al otro Mi mirada se posó en un diminuto papel Que yacía frío sobre la mesada de la cocina Había algo escrito en él Me cansé Este es el primer cuento, el primer relato Mi perra se llama del libro De Analia Cobas, la protagonista De Editorial Sudestada No lo dije antes Gracias siempre, Editorial Sudestada un librazo seguíla en Instagram comprate su libro, es importante para los escritores que estemos allí con la compra de los libros Analía Cobas y me quedo con una frase que está al comienzo del libro antes de que comiences a leer mi perra y tuve tanto miedo a ser yo, que voy a dedicar el resto de mi vida a ser quien soy gracias Analía Cobas beso
7: salí salido el alma a la calle, y un sollozo a la vereda. En una esquina existo de pronto, con una angustia. paro de collares, tu olvido tiene ojos de vidrio, manos postizas, pero hoy es nunca de amor y mira. de tu sangre hoy me asiste mi propio corazón mi propio corazón
0: Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica 987.
1: Y en Yo Te Leo a Voz una vez más vamos a volver a otro libro, que seguramente en el transcurso de los programas tal vez. Volvamos, ¿eh? como pasaba con el libro de tango. Y este es el que tiene una compilación de grandes cartas de amor de Rubén Darío para Francisca Sánchez. Rubén Darío, el poeta nicaragüense, conoció a Francisca Sánchez su gran amor cuando el diario argentino La Nación lo envió como corresponsal a España para cubrir la situación del país tras el desastre del 98. Durante un paseo con Valle Inclán por la Casa de Campo de Madrid, vieron a la joven hija de uno de los jardineros que cuidaban el lugar y ambos comenzaron a piropearla. Ella les obsequió unas flores. Así comenzó una larga historia de amor que duró hasta la muerte del poeta y que escandalizó a la sociedad de la época porque Rubén Darío ya estaba casado y nunca consiguió el divorcio de su segunda mujer, había envidiado de la primera. Cuando Francisca tuvo tres hijos, aunque solo uno sobrevivió, ella se casó cuando él murió, pero siempre conservó las cartas que él le envió. Sus misivas reflejan el gran amor que el poeta sentía y sus apodos cariñosos, eh, así como sus apuros económicos O cómo enseñó a leer y a escribir a su amada Y esta es la carta de Rubén Darío para Francisca Sánchez París, 14 de julio de 1900 Mi muy querida coneja Hace aquí un calor insoportable Y no dan ganas ni de coger una pluma Te escribo aunque sean cuatro letras para que veas que no pasa día sin que me acuerde de ti. Me gustó mucho tu cartita anterior y sobre todo lo que me dices de que te dedicarás a aprender a leer y escribir con corrección. No dejes de hacerlo. He recibido buenas noticias del presidente y es probable que dentro de pocos meses me nombren cónsul aquí. En ese caso, te avisaré si eso sucede, para que te vengas. Entre tanto, paciencia y que pase el tiempo. En cuanto me llegue la letra, te mandaré como siempre el dinero que pueda. No te escribo más porque el día está horriblemente caliente y me canso de calor. Un beso y un abrazo de tu conejo. Deseo que tu conejita esté bien. Mira vos al conejo y a la conejita esta carta de Rubén Darío para Francisca Sánchez, escrita exactamente en el 1900, una de las tantas cartas de amor que se escribían por aquellos años. Mi ciudad y mi gente, la voz de Inés Cuello. Aunque me dé...
8: La espalda de cemento me mire transcurrir, indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente y es el lugar donde a morir me siento. aires. Para el alma mía no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles. Donde día a día me gasto los miedos, las suelas y el aires, mi ciudad.
9: Aunque me des
8: la espalda de cemento, me mires transcurrir indiferente. quiero Buenos Aires y a tu gente y entre tu gente sin querer te encuentro me encuentro porque soy como vos que se niega o se da te proclamo Buenos Aires mi ciudad porque soy como vos que se niega o se da te proclamo Buenos Aires mi ciudad
1: yo te leo a vos creo que ya te había contado ¿no? este concepto de panzada de panzada viste cuando com te comes algo muy rico y comes mucho te diste una panzada de bueno panzada de algo que te guste de alguna música músico cantora cantor que te guste y a mí se me ocurrió darnos una panzada una buena panzada de Liliana Herrero va a comenzar haciendo de Ramón Ayala Antiguo Barracón
10: de Oriente al silbido.
0: la selva, llena de sombras y monjes verdes, catedral viva de los helechos y la serpiente. Adentro del río, adentro, los ojos del jangadero, preso en su tumba de agua, allá por el Uruguay, sueñan con llevar la luna para su rancho alumbrar y alimentar sus gurises con rebanada de pan adentro del río adentro, allá, allá por el Uruguay. Y en el
1: medio de esta panzada con Liliana Herrero de Antiguo Barracón pasamos a casamiento de negros Este tema de Violeta Parra
10: Se ha formado un casamiento Todo cubierto de negro Negros novios y padrinos Negros cuñados y suegros Y el cura que los casó Era de los mismos negros Cuando empezaron la fiesta Pusieron un mantel negro Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos Y se fueron a coser debajo de un cielo negro Y allí están las dos cabezas, de la negra con el negro Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo, recetó en plastos de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra, sumo de maqui de cerro.
1: Y cerramos la panzada con Liliana Herrero, escuchándola con un tema de Fernando Cabrera, El Tiempo Está Después.
0: Yo te leo a vos.
1: La
10: calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza. Aquellas filas infinitas saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de esa colombia nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está
3: después.
10: Allá al medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas Saliendo de central el empedrado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo
1: ¿Pasó rápido este yo te leo a vos? Sí, pasó rápido, pasó rápido. Pero llega el qué sí. El qué sí de Dani es un poema. Dani nos dice que Liliana Ancalao es una poetisa, escritora y docente argentina, considerada una de las voces más reconocidas de la poesía mapuche contemporánea. Este poema tan sencillo de alguien que espera a la noche el colectivo que no viene. Me encantó y por eso lo comparto. Este poema de Liliana Ancalao se llama Oración para esperar el colectivo y es el porque sí de Dani. Señor de los desamparados que esperan el colectivo, no permitas que se apague esta llamita defendida a puro sol sobre la escarcha. Que el colectivo venga pronto, pues la espera amontona cenizas en la frente. Y tengo que apalearlas y hacer señas y asomar los ojos a la ruta aunque las venas duden, tironeando. Señor de los desamparados, que no pase de largo como si yo no fuera capaz de andar descalza, como si yo no fuera propensa a la ternura, como si fuera una chapa, un poste, nadie, nada. Y que no venga lleno, Señor, porque se salen con la suya. Entonces patas y empujones en un boleto me suicidan la sonrisa y me resigno animal al matadero. Que no demore, Señor, hoy hace frío y no llegan los sueños hasta el alma en el filo de este riesgo. No me culpe si abandono un segundo a la trinchera y alcanzo a maldecir la madrugada Así pasó el porque sí de Dani Que es este poema de Liliana Ancalao Oración para esperar el colectivo Mi porque sí es música Macamonamú Suena una alarma Cada vez que creo
9: despertar Siento que detengo el caminar y suena una alarma en voz y suena una alarma en mí mi mi Cada vez que el sol pudo alumbrar no pidió perdón ni tu apreciar Y suena una alarma en voz y suena una alarma Es la voz que viene a mencionar que el corazón no pide nada más No pidió nada más Con los años la quise callar pero ya ves que suena una alarma en vos Y suena una alarma en mí Oh cha
1: Llegó a su fin, al menos por hoy, este Yo te leo a vos en el que hubo un montón y un montón de todo. Daniela Paola Rodríguez, Cintia Carballo, Dieguito Rosato, Santi Conde y yo que soy Carla Ruiz, hicimos posible esta magia, este encuentro, ya sabés. Si todo va bien... Si todo está bien, en el próximo estrenado miércoles nos reencontramos para hacer otro Yo te leo a voz. Tenemos una cita.
0: Yo te leo a voz. Con Carla Ruiz. Por Folclórica 98.7.